0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre. Sofos. Abrimos ventanas, acercamos mundos. Sin filas ni tráfico. Pida sus libros a domicilio al 2419 7070 o por nuestras redes sociales.
1: Mañana, sí, sí. qué, qué bonita producción la de esta mañana en radio con criterio, no me, Aplausos, Gaby, no me abrieron Regina. el micrófono sí, rápidamente, sí, sí. pero miren, es que les digo que qué bonita porque ahora le damos la bienvenida a Ana Cristina Rossi. Ella es escritora costarricense y ha venido a Guatemala Invitada por la organización Alianza Que protege a niñas y adolescentes Víctimas de trata y de violencia sexual Ella ha venido también invitada Por la editorial Alfaguara Es, es la autora del, del libro Tocar a Diana Va a tener varias actividades aquí En nuestro país Y, y Tocar a Diana Es una novela que se basa en, en su vida propia Y aborda eh, pues en realidad el astre, el peso, las dificultades que puede dejarle a una persona el abuso sexual intrafamiliar. Bienvenida Ana Cristina, gracias por acompañarnos. Gracias
2: por invitarme, estoy encantada.
1: ¿Es tu primera vez en Guatemala o cuántas veces has venido acá?
2: Ah, no, mira, yo he ido a Guatemala muchísimas veces, desde que era niña, porque mi, un tío mío fue presidente de la CIECA. ya. Bernardo Sotofield Fue presidente de la SIECA Entonces íbamos a menudo a verlo Luego eh, La hermana de una tía mía Se casó con un guatemalteco Eugenia de Tibaral Entonces a veces íbamos a verla Y luego eh, Cuando presenté Limón Blues Fui a Guatemala Fui a conocer Puerto Barrios Fui eh, al lago Izabal sí. Con los hijos de Guatemala. Entonces, es, para mí es un país muy querido.
0: Qué bueno que no te es un país desconocido, sino todo lo no, contrario. No. Muy querido. Ana Cristina, háblame del libro Tocar a Diana. ¿Cuál es esa, mira, ese testimonio con el mira, que vamos a tocar? Me costó
2: allí? muchísimo decidirme publicarlo. Lo tuve 25 años encerrado, porque, claro, están las dos caras del abuso, ¿verdad? El abuso lo fuimos descubriendo en la familia poco a poco. La primera que lo descubrió fue mi hermana Gabriela. En la familia éramos tres y tres, tres hombres y tres mujeres, y mi hermana menor de verdad se suicidó. Y yo creo que el abuso tuvo que ver en ese suicidio, por lo menos mi madre lo dice. Pero el asunto es que fue mi hermana la primera que lo descubrió porque a ella la abusaron mis hermanos, yo soy la mayor. Y los dos hermanos que me siguen la abusaron a ella desde los cuatro hasta los siete años, o sea, durante tres años. Y mis papás nunca le creyeron, pero ella desenterró todo aquello, lo sacó en la familia, mis hermanos lo negaron, pero ahí quedó, ahí quedó. Entonces ella me decía a mí, Ana Cristina, a vos alguien te abusó. Y yo no, Gaby, pero si yo era la mayor, no me puede haber abusado a nadie porque pensábamos en abuso de niños. De, de, de los hermanos, que era lo que ella había sufrido. Y ella decía, si sí te a alguien, porque María la Noche, que es mi primera novela, tiene el lenguaje totalmente erotizado. Y cuando una persona la usa muy niña, todo se erotiza. María la Noche es la novela de una niña abusada, tienes que buscar. Por esa época, yo, que había hecho psicoanálisis en Francia, empecé psicoanálisis con... un psicoanalista argentino aquí en Costa Rica mi abuelo se llamaba Enrique ya había muerto, hacía mucho tiempo en el 77 murió en 1977 y yo, mi segundo excompañero que se suicidó se llamaba Enrique también y en esos momentos yo tenía un novio que se llamaba Enrique entonces sí. mi psicoanalista me dijo aquí, vos sabés los lacanianos con el nombre aquí hay un problema con los Enriques y cuando me dijo eso a los días yo empecé a recordar cómo mi abuelo me tomaba en brazos, me metía el dedo, me tocaba los primeros orgasmos y hablé con mi hermano, porque mi hermano, que había abusado de mi hermana, verdad era muy cercano a mí y yo le dije, Alberto, a vos también, ¿verdad? Y me dice, sí. Y los dos empezamos a recordar juntos lo que nos hacía mi abuelo. Mi otro hermano nunca quiso decirlo, pero sabemos que también porque él abusaba a mi hermana, y luego mi hermana, la que se suicidó, fue abusada por mi abuelo, ella lo decía, y por mis hermanos. O sea, Ana
1: Cristina, fue... per permíteme una pregunta, porque, eh, bueno, tu historia o lo que estás contando es conmovedor, eh, ¿hay una especie de, de cultura del abuso que se reproduce y se puede terminar viendo? con una normalidad pasmosa, tú decías, mi abuelo, luego mis hermanos, cuando, cuando, bueno, yo soy papá y tal, y digo, no, te quiero entender y me cuesta entenderte, no significa que no te entienda ni te escuche, me cuesta entenderte cómo esa cultura, si es que es una cultura, ¿verdad?, es transmitida y ese comportamiento termina naturalizándose de tal manera que hay quien no lo ve desapropiado, no, no sé si lo que estoy diciendo tiene sentido siquiera.
2: No, mira, yo no creo que haya una cultura del abuso, pero es muy corriente y no solamente en Costa Rica. Yo viví cinco años en Holanda y los casos de abuso de los niños eran conmovedores. Incluso imagínate que había periódicos donde se ofrecía sexo, ¿verdad? Las mujeres ofrecían sexo y ponían, eh, se ofrece sexo y un niño está mirando. Eso era un ficho que se cobraba más alto, que un niño lo viera entonces hay una hay una cultura mundial o occidental perversa ¿por qué digo perversa? porque en psicoanálisis un perverso es el que no reconoce la ley el que pone que él es la ley o que ella es la ley entonces así es como se normaliza para mi abuelo era normal era un hombre de, al, de una familia de alcurnia todos se educaban en Francia eran leídos su, su propio abuelo fue el fundador de los Archivos Nacionales, el primer gran historiador de Costa Rica, y si él era abusador, tiene que ser que a él lo abusaron también, entonces hay una cadena. Yo lo que hice, al decidir, fue, fue gracias al movimiento MeToo, que yo decidí sacarlo a la luz, porque yo dije, hay que cortar esta cadena porque esto se va a estar repitiendo Ana Cristina. sobre todos los
0: hombres. Ajá. Ana ¿Sí? Cristina, y me pregunto, ¿estás hablando de romper una cadena personal? Estás hablando de tu abuelo, eh, casi que aseguras con certeza que él fue producto también de, de un, res, un resultado de un abuso sexual infantil, pero ahora hablemos de las cadenas sociales. ¿Por qué pasaría algo como lo que escribís en Holanda? ¿Por qué llegamos a calificarlo incluso de cultural? ¿Cómo se puede romper esa, esa cadena que una sociedad diga, no, es normal, o que una madre diga, bueno, pues, otro hijo más?
2: Yo creo que hablándolo, hablándolo y gritándolo, y todas las personas que sienten que, de alguna manera, es que a veces no se les cree, porque cuando es uno tan pequeño o cuando es, qué sé yo, menor de siete años, la gente tiende a no creerlo. Yo creo que es una cultura del secreto, de que eso se hace pero no se dice. En Holanda yo creo que tiene que ver mucho con cierta permisividad, que yo por eso me vine de Holanda cuando mi hija eh, iba a ser adolescente, porque hay una permisividad a donde todo se vale, y eso no me parece. Pero fíjate que en Holanda los casos de abuso son mayores en las provincias más religiosas. O sea, que también tiene que ver con la religión porque ve el abuso que se da en los seminarios y el abuso que hacen los curas. Hay casi una cultura del abuso como algo permitido de la pedofilia, que los niños están a la disposición de los adultos y a veces son mujeres porque mi segundo marido había sido abusado, pero abusado por una empleada que fue la que lo inició a los dos años de edad. ¿Cómo puede ser eso? no puede ser, es como si los niños estuvieran a la disposición de los adultos, hay una cultura mundial y yo creo que, mundial no, occidental, no sé cómo será en los países no occidentales. Yo, yo, ahí, tengo, no? yo ahí
1: tengo un elemento y creo que tu, tu visita a Guatemala puede ayudarte también, porque, bueno, tú sabes que Guatemala es un país... En, en muchos sentidos bicultural quiero decir, vivimos sí. la, la, la vida mestiza más occidental, pero también vivimos la, la vida indígena y en el mundo indígena también hay abuso hay abuso infantil y hay una gran prevalencia de, de embarazos de menores en Guatemala que se reparte te diría yo casi idénticamente entre el mundo no indígena y en el mundo indígena, pero llega a haber incluso niñas de nueve años embarazadas, pero pero Ana
2: Cristina en Costa Rica, en Costa Rica también, incluso ahora están proponiendo una ley que se permita el aborto para esas niñas.
1: Pero ustedes lograron reducir a más de la mitad el número de, de niñas menores de 19 embarazadas, te lo digo porque revisé las cifras el año pasado en una en una reunión a la que asistí y tienen programas mejor desarrollados para perseguir este, sí. este fenómeno. Solo me preocupa que siguen teniendo segundo embarazo de la niña menor de 19 años, eso quiere decir que no la han acompañado lo suficiente, pero, pero, no. pero a lo que voy es eh, es que me decías que hay una especie de, de sensación de poder o que es esa sensación de poder o de dominio sobre uh -huh. el menor el que genera una satisfacción enfermiza por supuesto en, en el adulto uh -huh. que, que lo abusa
2: ¿vos sabes cómo sí. se puede
1: eh, eh, combatir eso?
2: Yo creo que la única manera que se puede combatir es hablando, denunciando porque si a mi hermana le hubieran creído mis padres, cuando ella denunció lo que le estaban haciendo mis hermanos, y eso se hubiera sancionado, si mis padres hubieran la hubieran defendido y hubieran dicho, y le hubieran dicho a mis hermanos, eso no se hace en lugar de decir, ay no, son juegos de imitación de niños. No, eran dos hermanos mayores que le estaban, pues no eran mayores de edad, pero tenían 13, 14 esta, años. Una esta esta hermana
0: que se suicidó.
2: No mi hermana que se suicidó en la última, esta salió adelante porque lo pudo trabajar en terapia y lo pudo enfrentar después. La menor, digamos que tuvo, le tocaron otras circunstancias, familiares también. Yo, mi madre dice que se suicidó por el abuso, pero yo creo que hubo, fue suicidio fue multifactorial. Pero Ana Cristina, vas a estar en Guatemala sabemos.
1: este próximo jueves 20 de febrero a las 7 de la noche en la librería Sofos. Oyentes uh -huh. con criterio, ustedes pueden tener un encuentro directo con Ana Cristina, la autora del libro Tocar a Diana esa noche en Sofos. ¿Cómo le ha ido a tu obra? Decinos, por favor.
2: Mira, le ha ido, bueno, muy bien en la medida que uno puede decir que, que es muy bien que muchas mujeres que han sufrido eso, me han contactado y me han dicho, yo también tuve un abuelo checho, a mí también me pasó, es, es increíble la, la cantidad de gente que, que me ha contactado, que ha encontrado mi, mi correo, que me ha escrito y sobre todo ha sido sano para la familia, porque mis primas hermanas que sentían que había algo raro y ciert, algunas de mis tías todas nos hemos reunido, el libro se ha repartido entre esa parte de la familia, entonces, una parte de la familia, la que todavía lo niega, me odia, pero la parte más grande ah. me está muy agradecida. Yo seré entonces, tu lector,
1: yo seré tu lector y, y, y te ofrezco eh, opinión imparcial sobre tu libro.
2: Muchísimas gracias. Mira, y hay una cosa también que toco en tocar a Diana que es importante mencionarlo, y son las consecuencias, porque las consecuencias en mí y en muchísimas mujeres del abuso es una sexualidad súper intensa. Y yo me pregunto, porque ese es un lado, digamos, que, bueno, hay que incluir porque ya es parte de una. Y yo, pues, una vez que supe lo del abuso y pude manejar mi sexualidad, yo acepté mi sexualidad y me siento contenta. Pero yo me digo, ¿será que todas las mujeres, si no tuvieran el condicionamiento social y religioso que tienen, pueden tener esta sexualidad? Sin tener que pasar por el abuso Porque yo amo mi sexualidad Pero me costó mucho aceptarla Porque sabía que era fruto Desde que supe que era fruto del abuso Sin embargo yo me digo Es una sexualidad muy plena Y muy intensa Igual le pasa a mis amigas que han sido abusadas Y yo me digo ¿Cómo lograr esa sexualidad Intensa y plena Sin que tenga que ser fruto De un abuso por Dios entonces ahí está el asunto también sí. de que el 70% de las mujeres costarricenses no conocen el órgano 60% es una cifra altísima más de la mitad ¿por qué tener que pasar por un abuso para para poder disfrutar su propia sexualidad, es una aberración, ¿no te
0: parece? Claro que lo es, Ana Cristina Rossi, de verdad, gracias por esta entrevista. ¿Qué mensaje tan importante deja? Porque lo ha dicho varias veces, hay que creerle al niño. Y que llega y antes. se presenta y dice, me está pasando esto, hay que creerle por
1: principio. Y qué buena antesala para una discusión que esperamos que sea así como, como ha sido esta, abierta, sin tapujos y con verdadera intención de, de encontrar respuestas. Gracias, Ana Cristina, por acompañarnos hoy.
2: Muchísimas gracias a ustedes por recibirme. Esta es tu casa. Gracias.